0: Ce soir, à sortie de classe.
1: Catherine Bourgo, auteure et maman de trois enfants, et
0: Nicole Monet, qui est, ence... est professeur à l'UCAC, et Sylvain Duclos, professeur au secondaire. On parle des bulletins ce soir et on commence sortie de classe après ceci. Mmh. Bonsoir Stéphanie, ça va bien?
1: Bonsoir Pierre, ça va bien toi?
0: Très bien, est-ce qu'il fait Avec chaud chez cette
1: vous? Cette chaleur, oui, c'est ça, mais ben, oui, il fait chaud, certain.
0: Ça n'a aucun bon sens. Moi, j'avais euh, rangé l'air clim, j'y repense. Tu l'as sorti. Non, j'y pense, j'y pense.
1: <rire> Hé, hey, mais, mais des fois, la louille, il y naît, Jean. Hein? Ça, ça se pourrait qu'on ait un revirement de situation la semaine prochaine.
0: Tu as parfaitement raison, ça peut virer assez vite, merci. Euh, Stéphanie, on a encore une belle émission euh, aujourd'hui. Oui. Euh, cependant, je vais commencer avec nos petites annonces euh, donc, habituelles. Donc, euh, vous pouvez, vous qui nous écoutez en direct, même en différé, hein, euh, quand vous êtes sur Facebook et sur euh, YouTube, vous pouvez euh, commenter, évidemment, poser des questions à nos invités, puis on va essayer de, de leur faire répondre tout ça, tout à, à vous. Euh, leur faire répondre à vos questions. Et si vous hein, je vous l'ai dit tantôt que ça allait peut-être être. Oui, oui, ah, il, il va s'enfarger une coupe de fois. Il va s'enfarger une coupe de fois. Euh, nous sommes sur TikTok Nous sommes des Tiktokers Donc, euh, vous pouvez nous suivre, nous poser des questions directement là. Il euh, y a aussi, euh, attendez un petit peu, nous sommes euh, quand l'émission va être terminée. Euh, là, c'est moi une couple de minutes parce que je vais aller souper, mais je vais transférer cette émission-là en podcast et vous devez suivre Pierre qui roule sur les différentes plateformes pour nous écouter. Alors, ensuite de ça, ben, c'est pas mal tout. Si vous voulez revoir les émissions, c'est barre oblique sortie de classe. Alors, Stéphanie, sans plus tarder pour bien profiter de notre, de notre invité de marque oui, ce soir. parce absolument. que C'est une, une, une autrice qui est assez populaire, merci. Euh, mais on la rend, oui, on la rencontre aussi comme autrice ce soir, mais surtout comme maman. Et euh, je, te laisse, euh, je te laisse lui parler de tout ça. On commence après ceci. À tantôt. Merci,
1: Pierre. Allô, Catherine. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Merci. Oui, ça va bien. C'est vraiment un privilège de t'avoir avec nous ce soir, sachant que tu as un horaire assez chargé.
2: Ah, oh, ben merci. Ça me fait plaisir,
1: vraiment. C'est une belle invitation. Bienvenue à Sortie de classe. Merci. Alors, dans un premier temps, Catherine, fais-nous euh, fais un portrait. C'est qui, Catherine Bourgo? Qu'est-ce que tu fais?
2: Euh, mais en fait, euh, de base, je suis euh, une autrice, donc une écrivaine, euh, euh, autant de romans je jeunesse, de romans adultes. Je fais dans à peu près tous les styles, euh, allant là, de la, du drame romantique euh, à la chick un peu plus humoristique. Euh, aux romans pour ados. J'ai une cinquantaine de romans, en fait, là, d'écrits. Wow! Donc, c'est mon travail à temps plein.
1: Donc, je sais qu'est-ce que je vais, je vais aller chercher pour les prochaines vacances. <rire> oui, oui
2: c'est parfait. Les petits livres, euh, mm -hmm. c'est là pour passer un bon moment, là. C'est pensé comme ça, C'est écrit seulement Tu on se divertit, en tout cas, c'est pas à la tête.
1: Ah, oh, j'aime C'est pour euh,
2: rêver un peu, là. J'aime beaucoup ça, faire rêver... Euh. Les, les
1: enfants que les adultes?
2: Oui, c'est ça. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai beaucoup de lectures mère-fille. Donc, les mamans ont leur Catherine Bourgo, euh, les ados ont leur Catherine Bourgo, et c'est pas rare que les mamans lisent les, les livres pour ados. Donc, c'est une lecture commune puis ça apporte ah. plusieurs discussions. Puis, euh, j'aime beaucoup ça là, à ma table de dédicace quand j'ai les deux. Euh, en tout cas, tu sais, puis les, les, les ados, ils vieillissent, ils finissent par lire mes romans pour adultes. T'sais. Donc, finalement, ils grandissent avec moi, puis c'est un grand, vraiment un grand privilège.
1: Mais quel beau moment aussi à passer oui. avec son enfant et vice-versa pour l'enfant avec son parent. Puis, tu sais, ça crée, ça crée des liens aussi dans le oui. sens où, oui, vraiment. Puis, tu sais, des fois, il y a des jeunes que c'est difficile de les accrocher avec la lecture. Il y a des jeunes qui n'aiment pas se lire, que c'est difficile. <rire> Mais là, comme le parent partage les lectures, mais quelle belle motivation!
2: Oui, 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 on lit, le, on lit le même chapitre, là, tu sais, où ils il se battent à savoir qui va le lire en premier, puis ils en discutent. Je trouve ça très le fun, j'ai des beaux témoignages, là, puis euh, en tout cas, c'est vraiment comme ça que je, je, je pense quand
1: j'écris, là. Quand, quand j'ai fouillé, parce que là, moi, j'ai été fouillée sur ton Instagram, puis là, j'ai ouais. vu qu'il y avait des personnages, que, il y avait une série, je ne me souviens plus laquelle, qui était terminée, mais que les personnages étaient peut-être pour évoluer dans les, dans les romans adultes. Quelle moi, euh,
2: ben, moi, en fait, là je fais beaucoup ça dans toutes mes séries. Donc, il euh, y, a, y a des clins d'œil d'une série à l'autre. Il y a un clin d'œil à un personnage d'une autre, autre série. Euh, et là, oui... Euh, Possiblement que, tu sais, un personnage qui était dans un roman pour ado, je, je lui fais faire un bon 10 ans. Puis là, c'est un roman pour adultes. Parce que, tu sais, dans ouais. un roman pour ado, moi, en tant qu'écrivaine, c'est la même écriture, la même humour. C'est juste que, tu sais, boivent du Pepsi, puis ils mangent des chips. Là, Donc, euh, 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 si je veux là, vraiment leur faire vivre là, euh, autre chose d'un peu plus croustillant, ben, là, je m'amuse, puis je les fais vieillir. Pis, euh, mes lectrices qui ont vieilli à ce moment-là, ben, ils ont suivi le personnage aussi. Donc, euh, non, non, je m'avais... Je... Mes lectrices, en fait, c'est ça, c'est que tout mon univers est toujours un peu interrelié. Il y a toujours des petites surprises, des petits clins d'œil d'une un, série à l'autre.
1: Parce que quand on aime une série autant télévisée qu'une série de romans, on veut, on veut comme pas qu'elle finisse, tu sais. Non. On s'attache au personnage, tu sais, puis on veut pas qu'elle finisse. Mais là, toi, c'est vraiment ça, ça finit pas, ça finit plus.
2: <rire> non, c'est ça, Puis tu sais, si, imaginez-vous, en, en regardant ou en lisant, vous avez de la difficulté à vous dire « Ah, oh, c'est terminé », ben imaginez pour le créateur, la créatrice, tu sais, qui est derrière ça. Tu sais, nous aussi, on les aime, puis nous aussi, on voudrait jamais que ça se termine, donc même si c'est terminé, ben... On fait des petits caméos un peu euh, ici ça. et là pour, pour faire des petits clins d'œil, puis ça nous fait plaisir à nous aussi.
1: Mais là, la question qui tue, OK, t'as toujours de l'inspiration?
2: Ah, euh, ça, <rire> ça me fait rire cette question-là parce qu'on me la pose sans arrêt. et sûr. <rire> ça Ça, c'est la partie la plus facile de mon travail. Ah. Avoir des idées, là, c'est sans arrêt le problème, des fois, c'est que j'ai trop d'idées. Donc là, je dois, faire, je dois mettre de l'ordre dans mes idées et je dois, tu sais, que ce soit cohérent. En tout cas, c'est plus de résumer que d'avoir les idées. Et ça, pour faire un lien sûrement avec ce qu'on va discuter de ma vie de famille, voilà un énorme avantage à avoir un TDAH ou un déficit d'attention avec une hyperactivité mentale. Ce qui fait que... Mon cerveau, c'est une machine à création, vraiment, là, c'est vraiment une grosse force pour moi, là, donc, tu sais, je, ça, je, tout, tout peut devenir une idée, là, tu me racontes une anecdote, je vais, je, ça va me faire penser à quelque, tu sais, c'est peut-être même pas ça que je vais raconter, ça va me faire penser à autre chose. La machine part. <rire> en fait, c'est ça qui est difficile aussi, c'est que ça n'arrête jamais, donc j'ai un peu toujours l'impression de travailler. Ben, ça, c'est ouais. un autre débat que je dois travailler euh, <rire> avec
1: moi-même. Ben on a tous nos défis. Hein. À un moment donné, c'est super la créativité, mais tu rencontres d'autres défis dans ouais. d'autres dans, dans sphères. Oui, ouais, c'est ça. Puis, euh, ben, puisque tu en as parlé, Catherine, en fait, tu es maman de trois enfants. Mm -hmm. Là, est-ce qu'ils sont rendus les trois ados?
2: Est-ce qu'à 10 ans, on peut dire que c'est des ados? Presque. On est presque. <rire>
1: C'est ça, on est presque. Des
2: fois, être. oui. Certains matins, oui. Euh, ouais, mon bébé a 10 ans. Et euh, 10, 14, 16. Là. Donc, j'ai deux, deux ados. Puis, euh, un là, que, qui traîne en arrière. Puis que je suis assez contente qu'il traîne parce que je trouve qu'il grandit trop vite.
1: Et puis là, euh, en fait, tes les enfants présentent certaines difficultés d'apprentissage quand même. Certains trous. En fait, euh, un sur trois
2: qui a des troubles d'apprentissage, okay. mais euh, euh, oui parce que c'est pas nécessairement euh, ils n'ont pas tous des différents tu sais, ça c'est vraiment propre à, à chacun à là. chacun mais ouais. euh, j'en ai un sur trois qui a des gros problèmes d'apprentissage okay. euh, les deux autres euh, j'en ai un qui est, à la limite euh, tu sais, a sauté une année en anglais en tout cas il est, il est très très fort puis l'autre il va super bien, il est, dans, il est dans la normale puis il va super bien. donc euh, okay. Mais, mais c'est ça, c'est que selon le, les, les, les troubles de chacun, ben, c'est chacun leur particularité à ce moment-là. Puis,
1: qu'est-ce que tu as trouvé, euh, parle-moi de ton expérience quand ils étaient, parce que là, tu as des ados, mais tu en as encore une qui est au primaire. Mm -hmm. donc Parle-moi de ton, de ton expérience en tant que parent avec des, des enfants qui ont, qui ont différents troubles dans le milieu scolaire. Comment tu as vécu ça? Comment t'as trouvé ça comme parent?
2: Mais, pour vrai, c'est en deux temps. Parce que là, je vais veux, je veux poser mes mots. Parce que, euh, mm. tu sais, mon plus vieux a un syndrome de Gilles de la Tourette. Mais on ne le savait pas. Donc, tu sais, ce n'est pas toujours frappant, là. Au-delà de ce que les gens pensent, là, il, il, les tics puis tout ça, c'est 10 du Tourette. C'était loin d'être ça qui est le plus gros tout. Problème dans sa vie, pour vrai. Okay. C'est vraiment juste un, un mince élément, puis ces tics sont euh, socialement acceptables, là, dans le sens que c'est okay. un climat Dieu. En tout cas, c'est des choses très, très. qui se voient pas nécessairement si euh, on le sait pas. Donc, en le sachant pas. Et aussi, c'était mon aîné. Donc, on le savait pas, nous, que c'était pas normal à ce moment-là, que ça. Il, il pleure, il se roule par terre, il fait ses devoirs, c est, c est, il revient de la maison, c'est un volcan, il, il, il explosait le soir, c est, c est, ça se pouvait juste pas. En revenant
1: ah, je... de l'école, tu veux dire? En ah, revenant de l'école, mais là,
2: jusqu'à temps qu'on se rend compte que ah, c'est parce qu'il retient ses tics toute la journée, donc il se contient, il revient à la maison, c'est l'horreur, parce que il, toute la pression de la journée... Fait que okay. là, oublie ça, essayez de faire des, des devoirs à ce moment-là. Et là, là euh, hein, non, c'est ça. Puis même si on faisait des devoirs, là, pour vrai, là, on s'est rendu compte après qu'il n'y avait aucune euh, mémoire de travail à court terme. OK. C'était d'une horreur, là, tu sais, euh, c'est pas rare qu'on lui disait, mettons, euh, 3 plus 3, 6. OK, OK, 3 plus 3, euh, 4. Ah, oh, c'est oh. Oh, Seigneur! Comme moi, qui n'ai pas du tout une enseignante dans l'âme, là, euh, ça, ça venait me chercher, puis là, on se disait, oui tu fais exprès, c'est quoi, en tout cas, tu sais, c'est comme, je viens de te le dire, en tout tu sais, fait mm -hmm. qu'il y a eu tout ça, puis pendant ce, tout, tout ce temps-là, en parallèle, ben comme l'école le savait pas, ben là, on avait des petites notes, des fois, tu sais, euh, manque d'études dans la marge, euh, des, tu sais, des, des ouais. beaucoup de, ben là, il, il, en tout cas, le problème nous était beaucoup retourné, mais nous, on, on le savait qu'on avait travaillé, puis lui aussi, il le savait, tu sais. Donc, c est, c est, le, le temps qu'on comprenne tout ça, ben là, euh, ça a été très difficile. Puis, quand il a repris sa quatrième année, parce qu'on a pris la décision de se dire « bon, ben là, euh, on va lui donner une chance », en tout cas, ça, mm -hmm. il était d'accord, tout le monde était d'accord, même enseignant, tout ça, ça allait bien. Et quand on a vu que les résultats de la deuxième quatrième année étaient moins bons que la première quatrième année, je ne sais pas si tu sais sur l'estime oh. d'un enfant qui a beau se dire « Ben là, maman, ça ne donne rien de toute façon, je ne travaille, pareil. je ne réussis pas, tout ça. » Alors que c'était même pas ça, hein, parce que quand il est tombé avec un enseignant qui travaillait plus en va à ton rythme, t'as ça à faire, fais-le, lève la main. Il y a eu de très bons résultats cette année-là. On savait que c'était un trouble d'apprentissage, mais si c'était en 1-1, toujours, il réussissait super bien. Donc, cela dit, chapeau, parce que nous, là, on était très bien pris en charge avec l'école, pour vrai. Puis moi, je toujours au L'école, quand il sent que le parent est là, là nous, on y allait à deux aux rencontres, la, la travailleuse sociale, la psycho-éducatrice qui le suivait euh, en, en parallèle, venait avec nous à l'école aux rencontres, au plan d'intervention. Euh, je disais, je, je suis toujours disponible. Au pas que j'écrivais, ben, voici notre semaine ressemble à ça. On n'a pas eu le temps de réviser pour X. puis c'est ça. Tu sais, quand l'enseignant sait le contexte familial, Absolument. quand il sent qu'on est engagé, ils sont très, très ouverts et très réceptifs. Par contre, ils font ce qu'ils peuvent. Là. Puis, tu sais, des fois, les gens, ils disent Oh, mon Dieu, il y a bien trop de diagnostics, les enfants ils ont toute une étiquette, c'est effrayant. Ben c'est-tu quoi? C'est parce que si on l'a pas, le papier, là, ben il n'y aura pas. L'éducatrice spécialisée, non. il faut qu'elle ait le papier pour l'avoir dans sa classe. Fait que, mm -hmm. On, on va aller chercher le papier. Il y a tellement de diagnostics. Ben oui, mais c'est parce que si, si je n'ai pas le papier, il n'y en aura pas d'ailleurs. Ouais.
1: Ouais,
2: exactement. Ouais. C'est pour ça aussi que... en que, tu c'est de la bureaucratie. Euh, mais c'est comme ça, là. c'est la même chose. Tu oui. mon, mon deuxième est autiste, mais il fonctionne hyper bien, puis il est super fort, puis il en a pas besoin d'aide mais je suis allée chercher le papier. Mm
1: -hmm. enfin, je me suis dit, t'sais,
2: au cas, tu sais, que ça irait pas bien en secondaire 4 pour X raisons, ça pourrait être une raison sociale, ou ça pourrait être... Mais là, j'aurais tout de suite, tout de suite, le papier, puis dire, ça de ton dossier, gars, tu vois, voici, euh, on n'aura pas à faire l'étape les, les d'évaluation qui est non, interminable. Non, c'est ça. Je réponds non, non, à ta question? Un peu oui, long, oui. Moi, ah, oui,
1: non, oui. Ça, non, non, non. Moi, je te laisse parler, Catherine. Écoute, c'est vraiment intéressant. Mais tu sais, je me demande, tu sais, comme, comme parent, tu sais, vous, vous, vous avez fait équipe avec l'école. Tu sais, vous avez communiqué, vous avez agi dans le même sens. Et tu sais, ça a été favorable pour les deux enfants que tu, 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 tu viens de mentionner. Mais je me dis, à quelque part, ça a été quoi la plus grosse difficulté? Je te dirais que c'est au secondaire.
2: Parce okay. que, là, on tombe avec beaucoup d'enseignants qui ne se parlent pas nécessairement entre eux. Euh, et là, c'est de répéter l'histoire à chaque... à chaque à enseignant. Chaque,
1: ouais, à chaque prof, oui. À ça.
2: chaque fois. Puis, tu sais, il y en voit plein des... C'est pas comme au primaire, où l'enfant peut s'attacher à l'enseignant. Tu moi-même, l'enfant ne s'attachait pas. Puis, tu sais... Le niveau, il faut suivre le rythme. C'est oh très oui. exigeant, le rythme au régulier. Alors, aussitôt que tu as un enfant qui ne suit pas le rythme au secondaire, c'est très, très difficile de reprendre. Écoute, s'il a perdu là, que de lui-même, c'est difficile de l'accrocher. Nous, là, on avait le discours, là, il nous disait « ben moi, j'attends, à un moment donné, je vais avoir 16 ans, puis je vais arrêter. » Tu sais, un enfant qui n'aime pas le sport, qui n'aime pas le théâtre, puis qui en arrache au régulier, il n'y a rien qui le tient. Mais à l'école, c'était d'une On se sentait très impuissant parce que là, on se disait « ok, il ne veut pas y aller, ben, je ne peux pas l'embarquer dans la voiture, je ne peux pas l'attacher de force dans la voiture, là s'il ne veut pas y aller. Puis là, qu -ce que, mais qu'est-ce que je fais? Mais là, c'est important, l'école, tu sais. En tout cas, ça, là, ça a été un, deux années secondaires. Un, deux. De... de... Tu on, on, on se dit, on n'enverra verra pas... Ça arrivera pas, là. Puis, on... <rire> nous, on est en région, quand même, là. Puis, ça fait en sorte que... Ben, on n'a pas beaucoup de choix d'école, il n'y en a pas mm. de d'écoles alternatives, tu sais, c'est vraiment... C'est celle-là, c'est... Il y a deux écoles, on a essayé les deux, là. Tu sais, il y en a okay. une au, au public, puis il y en a une au privé. Fait que, tu sais, là, il est au public, parce qu'au privé, ça n'a l'a vraiment pas fonctionné, là. Okay. Mais, euh, tu sais, là, il est au public, c'était déjà mieux encadré qu'au privé, de, de loin. De loin, puis... C'est une euh,
1: information quand même assez, assez
2: surprenante, ouais. C'est pour ça que j'étais très surprise aussi, puis que je voulais, euh, de base, l'envoyer au privé en me disant, ben, je, je sais pas ce que je me disais, en fait. Tu sais, nous peut-être? Ben, je, je, je sais pas. On enfin, sait je me disais, ben, tu sais, je me oui, je me disais, ils doivent avoir de la crème, de la crème. De, je, je sais pas ce que je me faisais comme... Euh, euh, C'est sûr que eux, ils, les portes ouvertes, tout ça, ils nous disent une, une équipe de feu, euh, tu sais, mais... Mais, tu sais, moi, quand j'apprends au mois de novembre qu'il n'y a pas d'éducatrice spécialisée dans l'école, tu sais, il n'y en a pas, OK? Tu me dis ça maintenant, bien, moi, c'est sûr que ça n'y a pas, tu sais. Ou, ouais, ben non, si ça, en... ça répondait si, pas à ses besoins. Non, 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 vraiment pas, puis il fallait qu'il suive, puis c'était très mm -hmm. exigeant aussi au niveau euh, devoir, puis tout ça, mm -hmm. tu vois, mon, mon fils numéro 2 aurait été euh, sans doute très heureux, tu comprends? Tu sais, je pense que ça ne juste pas ça, avec Ça dépend son des trop. besoins de l'enfant d'apprentissage à lui, alors que au public, il a été rapidement... Il y avait des ressources plus orthopédagogie, euh, la, la psychoéducatrice aussi qu'il pouvait mm -hmm. rencontrer, tout ça. Puis là où tout a changé, c'est quand on l'a transféré dans un programme qui s'appelle FMS, qui est vraiment un programme adapté où il faisait seulement que français, mathématiques, anglais, euh, et qu'il y avait deux ou trois jours de stage euh, par semaine donc, le stage, il le faisait dans, sa, dans son entreprise qu'on a créée oui. euh, avec lui. Euh, donc, euh, tu là, là, ça l'a changé. Parce que là, il était 4-5 dans le groupe. Il faisait juste ce qui semblait être utile. Tu sais, pour des enfants comme ça, l'histoire, la géographie, euh, la science, tu ça, ça ne fonctionnait, cas, ça, pas. Ça mais fonctionnait
1: pas. Là, mais... pas. Mais là, oui. ma question, c'est ça, c'était rendu en secondaire. Quoi?
2: Là, en fait, il a terminé, euh, dans le fond, le FMS qui est l'équivalent d'un secondaire 3. Okay. Donc, euh, il a terminé ça, et là, il va terminer euh, aux adultes à son rythme, le 4-5. OK. Pour éventuellement euh, faire un DEP, là, il, est déjà, il sait déjà ce qu'il veut faire. Donc, euh, tu sais... Okay. Mais... Puis, c'est parfait. Tu sais, moi, je pense que... Moi, je dis toujours, euh, tu sais, tous les égarés ne sont pas perdus, là. Mm -hmm. il, il, il y a plusieurs chemins. Euh, J'ai lâché prise en me disant, ben, écoute, la géographie, l'histoire, on, on l'apprendra euh, éventuellement. À un autre moment
1: donné. Ou
2: d'une autre façon. Oui. Euh, en tout cas, tu sais, on fera des voyages, ça sera d'autres mm -hmm. choses, tu sais. Il euh, faut juste comme parfois réduire nos attentes, tu sais. Je pense que j'avais de grandes attentes envers les études de mes enfants, peut-être, tu sais. Je pense que parfois faut juste se ramener à, euh, le, le, son niveau à lui là. Tu sais, ça me donne rien de toute façon de lutter. Euh, ça ne crée que des L'école a été une source de conflit familial pendant des années. Puis là où je me suis mis complice avec l'école, moi je me chicane plus. S'il se lève pas, je vais appeler pour dire qu'il est à la maison, mais je ne motive pas son absence, puis tu, tu appliqueras les conséquences s'il y a. T'sais. Mm -hmm. Mais, tu sais, ça, ça a été tellement une, une source de tension énorme que, tu sais, parfois, il faut juste prendre un pas de recul, puis, puis tu sais, évaluer pas, ça. Oui, c'est ça. Je pense pas qu'il ne sera rien dans la vie s'il ne fait pas sa géographie en même temps que tout le monde. Un secondaire 3-4, <rire>
1: Il n'y a pas juste une façon de faire, en fait. Il n'y a pas non. juste une façon de faire. Tu vous lui avez permis de voir aussi deux milieux. Est-ce qu'il avait commencé d'abord son, son secondaire au oui. privé ou il a commencé? Oui. OK, c'est ça, il a commencé oui. au privé. Là, ça n'a pas fonctionné, Ça a transféré au public, puis là, il est arrivé le programme FMS qui, mon oui. Dieu,
2: oh, soit ça l'a raccroché. Si eu...
1: ben, oui,
2: s'il y avait eu ça depuis la première année, là son parcours scolaire a été, aurait été beaucoup plus positif. Ce c'est pas tous les enfants qui cadrent dans le régulier. non. C'est vraiment pas, fait que lui, c'est clair que ça, ça fonctionnait pas. Alors que pour mes deux autres, ça fonctionne très bien. Là.
1: Tu vois, hein? il n'y en a pas un de pareil. Non, 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 c'est ça. Il n'y en a pas un de pareil. Puis, si lui, il est heureux, puis il est bien là-dedans, il est motivé, il roule son entreprise, vous êtes là, vous l'encadrez. Oui oui, c'est ça, tu
2: s'il était à la maison et qu'il euh, jouait aux jeux vidéo toute la journée, ce serait différent. C'est pour ça que ça m'inquiète pas, tu sais je, je sais je le sais aussi que tu des enfants comme ça la, la, déjà tu sais se le lever, avoir la routine de l'école, c'était déjà trop. Tu sais déjà trop épuisé en, en revenant, tu sais. Donc se créer un propre travail, ben ça fait en sorte que moi si tu fais tes chandails euh, entre 6 heures le soir et minuit, c'est pas grave, là. Tu, sais, tu, tu peux faire ton horaire comme tu veux, puis mm -hmm. euh, à la limite, il apprend plein de choses, autant la comptabilité, le service à la clientèle, tu sais, il apprend plein, il plein apprend, de choses en oh, parallèle.
1: Mais ben oui, ben oui, absolument, c'est vraiment C'est très, conc
2: très concret
1: aussi, c'est plus que... C'est ça. Ça fait du sens pour lui. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça qu'il faut trouver des fois. Hein. Ben oui, sinon, s'il n'y a pas de sens, à quoi bon
2: non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis lui, ça ne motivera pas juste de se dire que ça prend ça pour avoir un métier un jour. C'est des enfants qui ne voient pas assez à long terme pour ça. Là. Mm -hmm. Puis l'anxiété là-dedans aussi. Là. Il faut, faut s'adapter à, mm -hmm. à leurs particularités
1: puis à leurs limites. Absolument. J'ai envie de te poser avant que Pierre intervienne. Je sais qu'il ouais. y a toujours des bonnes questions et je veux lui laisser le temps de les poser. Mais Catherine, si tu avais un conseil à donner euh, aux parents, ce serait quoi Là, je te lance ça. c'est large comme ça comme question. Tu peux y aller ouais. dans le sens que tu veux. Quel conseil tu aurais à leur donner
2: Bien, de un, d'arrêter de s'inquiéter, là, ça. T'sais, on, on s'inquiète beaucoup avec leur niveau scolaire, t'sais, il faut donc tout, en font, il faudrait donc qu'ils en fassent plus, puis il faudrait tout qu'ils fassent, là, puis, tu sais, faites confiance, il faut faire confiance aux, aux enfants, Le pauvre ils nous surprennent, là, puis ce qu'on leur enseigne, ça revient même si ça paraît pas sur le moment. Moi, c'est ce que j'ai compris avec mon fils, et aussi, n'hésitez pas à faire équipe avec l'école, comme je disais, là, ça, ça fait tellement de différence. Quand, quand l'enseignant et la direction voient que les parents sont là et qu'ils les accompagnent, là, ça, ça fait toute la différence.
1: Et là, Pierre, tu as mis, tu as mis des œuvres de Catherine. Catherine, une famille atypique, est-ce que tu... Ben là, est-ce que, probablement que tu vas me répondre euh, <rire> positivement, mais est-ce que c'est tiré, est-ce que c'est inspiré de ta vie de famille
2: oh bien, ce n'est que ça. c'est un Pour la première fois, je... ce n'est pas fictif, ce n'est pas un roman. c'est vraiment euh, notre expérience, euh, parce que je m'en fais parler beaucoup, puis j'en parle ouvertement, là, sans gêne, de, de, de nos défis familiales. À l'intérieur, il y a des photos de ma famille. Là, euh, ils ont tous participé. Il y a des petites entrevues que j'ai faites avec eux aussi. C'est fait avec euh, beaucoup d'humour puis de, de simplicité pour arrêter, arrêter de... Des fois, on s'en fait trop, là, justement, là, avec euh, ce qu'on vit, puis c'est sûr que j'ai le recul, là, des fois, j'ai des parents qui sont en processus de, puis quand ça va pas bien, puis oh, je sais par quoi ils sont passés, tu puis, des fois, on sait pas dans quoi on s'embarque, puis où, où ça va nous mener, là, on va -tu mm -hmm. voir le bout de quelque chose, mais oui, on va voir le bout de quelque chose. J'avais envie d'en parler, là, parce que maintenant, ça va super bien, notre famille.
0: Catherine, j'ai deux questions. La première, tu as un, un planificateur familial. Euh, oui, c'est un genre de.
2: Ça, ouais. ben, dans le fond, c'est plus qu'un planificateur. C'est un peu comme un aide-mémoire puis un résumé. Fait que là-dedans, là, tu peux avoir tous les. Euh, mettons, euh, tes enfants ont des intervenants, des spécialistes, ah. tout. Euh, tu as aussi, bon, la routine de l'enfant. Euh, puis aussi, tu as beaucoup d'espace pour écrire un beau moment avec l'enfant. Parce que moi, c'était. Beaucoup de ça, mon problème avec mon fils, à un moment donné, on voyait que du négatif, on, on, c'était des cris, en tout cas, c'était l'horreur. Mais à chaque jour, j'essayais de réfléchir à une petite chose, une belle chose. Puis là, il y a des fois où je me disais, euh, « OK, ben qu'est-ce que je, je, je peux J'ai travaillé ça, je faisais un suivi, y il y a eu des crises, tout ça. » Et moi, je disais toujours, quand je fais garder mes enfants, ça prend un cahier Canada d'instruction parce mm -hmm. qu'il y en a qui ont de la médication, il y en a qui non. Euh, j'ai deux autistes qui ont des routines, euh, ça marchera pas là si tu essayes de faire ça différemment. Fait que là, il mm -hmm. fallait tout écrire. Et là, je me suis dit bon ben pour la garderie, euh, les, les parents séparés, tu l'envoies à papa voici ce que voici là ce est euh, les horaires en tout. Puis en plus, ben, tu as l'agenda ordinaire tu sais qu que tu peux écrire euh, tout
0: tes semaines, vie, ce que tu ta fais. Ta vie,
2: ouais. Oui, tes rendez-vous, tout ça, mais ça peut être un beau suivi, puis à la limite un beau carnet souvenir que tu peux écrire ce qui s'est passé, tout simplement. Mm -hmm. Oui, parce, euh,
0: ouais, parce que les, 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 on, quand, quand on se fait embarquer dans... dans ben, bon, se faire embarquer c'est pas bon, c'est la bonne expression, mais quand on est dans une situation comme la tienne, de temps en temps, le, 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 le beau peut devenir assez noir euh, puis rapidement. Ça revient, ça, 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 ça m'amène à la, ma deuxième question. Écoute... Euh, ton chum? <rire> non, mais c'est pas facile, ça, pour un couple.
2: Nous, on a eu beaucoup de... de... J'en parle dans le livre, là. il y en a beaucoup qui viennent me voir en me disant, mais là, moi, mon conjoint, il est pas d'accord pour la médication, euh, mon conjoint, il trouve que les psychologues, c'est pas bon, en tout ou vice-versa, là, tu sais. Puis nous, euh, on a été vraiment là, une équipe là-dedans, puis je te dis pas que mon conjoint, il était temps pour ça, là, tu sais, euh... Lui là, il n'a fait pas d'anxiété dans la vie là. Puis lui, il était pas, tu sais, le psychologue, il connaissait pas ça. Mais j'ai tenu à ce qu'il soit toujours là, qu'on soit tous les deux là dans les rencontres importantes, pour qu'ils sachent ce qui se passait. Euh, mais on a appris à, ok, ben tu fais ça avec deux, moi je fais ça avec lui. Tu sais, on on
0: on se tape dans même à un moment est, donné on, parce que l'autre est On est, trop est presque
2: jamais nous, toute la famille ensemble, parce qu'il y en a toujours un qui a quelconque réticence à quelque chose. Fait qu'on se sépare ça. Je pense qu'on fait une bonne équipe, mais wow. je sais que c'est difficile. Il y aurait, on aurait eu mille raisons de ne plus, <rire> de plus être ensemble, mais ouais. imaginez ouais. en plus la complexité si on ne l'était pas. T'sais, en tout cas... Oh, ouais.
0: je... Oh, oui, je comprends. <rire> ouais, ouais, oui, parce je, que, sais, je sais. Oui, parce que, parce que des, des rencontres de parents... <rire> Quand les parents, euh, moi j'en ai vu là au primaire, les parents ne veulent même pas être en même temps. Ah non, je sais. Là, moi, je les force un petit peu parce que je dis que j'ai une vie en dehors de ça, puis que deux rencontres, ça en, on, on multiplie par deux euh, fois 25, c'est pas bon là. Oui, oui. Mais euh, c'est euh, bon, euh, en tout cas. Ben, écoute, je te lève mon chapeau. Écoute, Catherine, c'est déjà fini. Euh, c je, ouais, oui. Une demi-heure, c'est pas assez, comme disait Annie. Non. Euh, <rire> une journée, c'est assez. une demi-heure, ça ne l'est vraiment pas. Ouais. Euh, je vais t'interpeller tout de suite parce que je pense qu'on devra en reparler. Parce il euh, y a des parents, puis c'est à différents niveaux, les difficultés aussi oui. hein, qu'on rencontre. Bon, là, tu as, as été chanceuse. Les intervenants, ça a fité. Tout le monde est dedans. Euh, ouais, ben, mais... Je veux dire, il euh, y a des hauts ouais. et des bas. Il y a des hauts et des bas. Il y a des fois, on ne s'entend pas sur tout, tout le temps. Mais euh, je pense que vous avez été bien accompagné quand même, euh, somme toute, euh, dans, dans, dans cette histoire-là. Mais n'est pas y fini.
2: Non, oh, aucun, okay, non. Je
0: pourrais faire un tome 2 à ça, là, d'ailleurs,
2: mais... Ben, euh, on l'attend. Mais Oui, ben, je, j'en je, ai, ai du matériel. Mais il faut y aller, tu il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Tu, tu peux faire le 811 et dire, euh, je oui. veux faire une demande de service, oui. voici mon problème, et la, la dame va te diriger vers le... c'est comme un guichet, va te diriger vers le... Est-ce que c'est est un, un travailleur social? -ce un, oui. un... En tout cas, ils vont te guider. Puis, n'hésitez pas parce qu'il y a de l'attente aussi. Hein. Tu sais, il y a tout le mm -hmm. temps comme un 5, 6 mois et, minimum d'attente.
0: Oui. Et, et de temps en temps, on, on se rend compte que les rencontres se multiplient. Hein. Quand il y a une travailleuse sociale, Bon, il y a un ortho, il y a l'école, le prof, la direction parce qu'il est arrivé quelque chose. Mais, euh, puis, on se dit, hey, écoute, là. Il me semble que, sauter... me semble que là, cette semaine, là, on a trois rencontres. Il me semble que j'en sauterais une. j'irai prendre un café juste pour moi. Mais à la fin de tout ça, Catherine, c'est payant. Vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, on apprend à raconter
2: notre histoire mille fois. Ouais. C'est ça qui est le plus épuisant. Mais, bien à... mais ça fait qu'on la connaît bien, notre histoire. Et on se connaît bien. Puis, ça fait en sorte que nos enfants se connaissent bien. Parce que moi, mon fils de 16 ans, dernièrement, m'a dit « Maman, j'ai besoin de retourner consulter, je ne vais pas bien. » Puis, oh,
0: je pense mais... que
2: c'est parce qu'il voit des intervenants depuis qu'il a 4 ans. Il sait, lui, c'est quoi, là, rentrer dans un bureau de psychologue, pédopsychiatrie même, qu'on est allé. Oui. Tu sais, il, il, y a aucune... il sait ce que ça fait aussi. Donc, je me dis « Bon, bien, ça va au moins faire des hommes. » adultes qui n'auront pas de difficulté à mm -hmm. aller du moins demander de l'aide.
0: Catherine, c'est ben. déjà terminé. Mais oui, on en
2: reparlera.
0: Oui. <rire> J'ai mis dans les commentaires euh, le, 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 le site de, de, de Sacha. Donc, oui. s'il y en a qui veulent aller encourager Sacha, même, ça, même en fait, euh, si on part de ton site, catherinebourgot.com, oui, ouais. euh, on, on finit par trouver tout ça, toutes <rire> les notes. On, on va le mettre aussi sur euh, sortie de classe, bidule, lutte au camp. Donc, Catherine, merci encore. C'est oh, le fun merci. de faire des entrevues comme ça. On peut se voir. C'est vraiment <rire> génial. Oui. Vraiment
1: généreuse, Catherine. Et merci beaucoup.
0: Tu vas être au Salon du Livre de Montréal bientôt.
2: Oui, 23 au. Euh... 20, peut je pense, novembre, oui. là, mais c'est à partir du
0: 23 novembre. Donc, puis je pense ah. qu'il y a l'horaire aussi sur le site où est-ce que es, tu, ouais. fais, euh, tu, tu vas faire des petites signatures. Sur les, les réseaux,
2: silicaces.
0: tout est là. Tout mm. est là. Merci, Catherine, encore. dis cela à ah. tout le monde, ton beau monde à la maison, euh, puis, puis chapeau. Oui. Bravo, continue, lâche ah, pas. Oui,
1: bravo. Eh hey, bien, merci beaucoup.
0: Bye, bye. Bye. Aïe, aïe, aïe inspirante. C'est une personne inspirante. C'est vraiment, vraiment une personne inspirante. Euh, écoute, on passe tout de suite à notre deuxième euh, partie. Oui. Euh, je vous, ça passe vite. Ça passe vraiment très vite. Ah, Puis j'ai ouais, dit qu'en deuxième partie, on allait avoir des experts. Euh, Sylvain, euh, oui, Sylvain, il y a vraiment, il m'a, j'ai eu chaud. J'ai commencé à avoir chaud parce qu'il arrivait pas. Il n'y arrivait pas. Je suis venu pour y écrire. J'ai dit, tu devrais arriver là, mais il est arrivé avant, pendant que j'y écrivais. Merci d'être là, Sylvain. Donc, on a deux experts. Il a dit ces réseaux sociaux que ça en était pas un, mais du moment que tu viens oh, du milieu oui. de l'éducation, je considère que nous sommes des experts. Mais avant euh, de, de les rencontrer, on va écouter un extrait de notre ministre, de notre premier ministre, qui était à Puisqu'il faut se lever avec Paul Arcand ce matin. On écoute ça, puis après ça, on passe à nos panélistes. Puis, ce qu'on voit, c'est que les écoles qui sont cotées 1, 2, ce, c'est les meilleures, il y a peut-être 10 des enfants qui ont des difficultés
3: d'apprentissage, puis dans les écoles les écoles qui sont cotées 9-10, il y en a 30-40 des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, ça fait partie aussi de ce qu'on négocie avec euh, les syndicats. D'abord, on voudrait avoir nos euh, enseignants avec le plus d'ancienneté dans les écoles qui sont plus difficiles. On voudrait en ajouter aussi, dans certaines classes, un deuxième enseignant. Mais encore, Mais là, là, euh, encore dites... là, il y a le défi.
0: Ce n'est pas prévu dans le texte. Je vous, on n'allait on pas parler de ça, mais je, mon objectif, en fait, avec ce, cette deuxième partie-là, c'est de prendre au bon de temps en temps la balle qui passe dans l'actualité. Les, dans les, dans Rapidement, OK, on n'en fait pas cinq minutes, on en fait 30 secondes. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de mettre des profs plus expérimentés dans les, dans les, dans les classes, mettons, dites plus difficiles? Nicole?
4: Ben en l'espace de quelques secondes, je trouve que le propos, euh, il est particulier parce que ce qu'on dit finalement, c'est que les enfants en difficulté dans les milieux euh, 9, côté 9 et 10, ils le sont parce que les enseignants sont pas expérimentés que si on met des enseignants expérimentés, les, en, les enfants vont réussir, alors qu'on sait que l'indice de défavorisation, donc ce qu'il faut pour coter euh, ces écoles-là, c'est euh, basé sur euh, le revenu des parents, sur le, mmh. le, le niveau de diplôme des parents, euh, sur les difficultés qu'il peut y avoir dans la social, société, donc tout un tas de facteurs qui finalement n'a pas nécessairement à voir avec l'enseignement qui est donné, mais bien plus par le milieu socio-économique dans lequel ils sont.
0: Donc, clairement, euh, on ne part pas tout en même place et ce n'est pas nécessairement à cause ou grâce aux profs qui réussissent mieux ou pas. Non. Disons ça de même. Ouais. On, peut, on peut dire ça de même. Sylvain? Mais écoutez, moi, la, la relation
3: enseignant-élève puis la relation entre l'enseignant et le, la famille, c'est primordial, on s'entend. Puis d'avoir des enseignants d'expérience, c'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas parce qu'un enseignant a moins d'expérience, qui est moins adapté, qui va être moins habile avec une clientèle qui aurait plus de difficultés pour faire des choses. Puis écoutez, j'ai graffiné un peu, ça a bien tombé que Nicole ait parlé en premier, j'ai eu le temps de décanter, c'est de faire reposer sur les enseignants totalement, Tout. de combler encore une fois ce besoin-là et
0: de nier une partie du besoin puis de la réalité. Parce qu'en passant, on a rencontré la semaine passée une jeune prof qui était au bac encore, qui enseignait dans une classe TSA, qui a eu un succès incroyable. Donc, ça, ça dépend de la personnalité, ça dépend, ça dépend, ça dépend de tout. Je ne vous ai pas présenté. Nicole Monet. tu es professeure au département de sciences d'éducation à l'UCAC depuis 2012. Tu es titulaire d'un bac. En éducation préscolaire, enseignement primaire, d'une maîtrise en éducation, d'un doctorat en éducation, ça va bien euh, les, les diplômes. Ouais. Euh, tu œuvres tu dans, dans le milieu depuis 26 ans. Ton expertise porte sur les pratiques évaluatives des enseignants, particulièrement celles liées à l'évaluation formative et à la planification de l'évaluation des apprentissages. On est dedans, là, je pense qu'on a une experte en la matière. Sylvain, même si tu dis que tu n'es pas expert, tu es dans le milieu et tu t'es laissé aller un petit peu sur TikTok pour, concernant les bulletins. Donc, tu es un passionné de la technologie, tu enseignes les mathématiques au secondaire depuis 2004 euh, au CSS des navigateurs, c'est dans le coin de Québec. Euh, au cours des dernières années, tu t'es spécialisé dans l'intégration du numérique en éducation, tu es actif sur les réseaux sociaux, tu aimes partager tes connaissances, tes découvertes techno. Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle une, une App Par Jour, mais tu as aussi, euh, vous avez, parce que vous êtes plusieurs là-dedans, une balado qui s'appelle Intention Numérique que j'ai commencé à écouter, parce qu'à un moment donné, on s'entend qu'on qu'à un moment donné, il faut trouver du temps, il faut dormir aussi, et que j'ai trouvé vraiment excellent. Vous avez, un, 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 vous avez vraiment euh, euh, des, des sujets exceptionnels. Bravo pour ce que vous faites. Et euh, tu cherches aussi à démystifier le monde de, de, des mathématiques, entre autres, sur TikTok, qui t'a amené, en passant, à parler euh, dans les médias. Ça n'a juste même pas de bon sens. T es rendu un super... es rendu populaire.
3: Écoute, je pense qu'il y a quand même un appétit dans la population en général pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le milieu. Hein? Parce qu'on dit tout le oui. temps, tout le monde est un expert en éducation parce que tout le monde est allé à l'école, mais ce n'est oui. pas vrai. Hein? Les gens ont une appréhension de l'école, de ce qu'ils en ont retenu en tant qu'élèves. Donc, il faut démystifier exact. ça et placer en 2022 quest ce qui
0: se fait dans les écoles. Donc, j'ai beaucoup de plaisir. Bon, écoute, on commence sur le sujet « chaud ». Euh, puis, je vais recommencer avec Sylvain tout de suite parce que euh, tu en as parlé justement sur TikTok. Quand on a appris qu'on euh, revenait à trois bulletins, euh, tu as dit non, ça n'a pas de bon sens. C'est quoi ton point? Ben, en fait, mon
3: point, c'est que le milieu n'a jamais été consulté. En fait, le milieu a été consulté, le milieu n'a pas été écouté. Donc, on a consulté les experts, on a consulté les directions, on a consulté les enseignants, on a consulté les parents sur les comités de parents les parents sur les comités de parents voulaient avoir trois bulletins parce qu'ils voulaient avoir plus de communication. Ce qui n'est pas une adéquation que je trouve tout à fait cohérente. Ça fait pas de rapport, là. Pas pas parce va, pas de on bulletin. va y revenir. Hein. Oui, c'est ça. Finalement, ce que la population, donc l'électorat, voulait, c'était avoir un autre bulletin pour plus de communication. Donc, on, a leur, on leur a donné ce qu'ils voulaient. D'ailleurs, je me suis amusé. Je suis retourné dans les archives voir ce qui s'est passé en 2007 quand la ministre chaîne a ramené des bulletins chiffrés. Et j'ai textuellement ce qu'elle a dit. Les syndicats ne sont pas d'accord, le milieu n'est pas d'accord, mais les parents, c'est ce qu'ils veulent, donc on aura un bulletin chiffré en octobre. Organisez-vous. C'est à peu près ça qu'elle a dit. Donc, on a une répétition, peu importe le parti de ce qui se passe, c'est politiser les
0: bulletins. Peu importe le parti, peu importe le ministre, ça n'a pas rapport. Totalement. Nicole, que, pourquoi, pourquoi on n'écoute pas les experts, pis, mais tu sais, les experts, je dis les experts et le milieu, parce qu'on connaît des milieux on les connaît, là, il y a des écoles hors Québec évidemment. Euh, il y a des pays <rire> qui favorisent euh, le fait de ne pas avoir de bulletin. Pourquoi ça nous gosse? Permettez-moi l'expression au Québec.
4: Ben, c'est. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, on est tous allés à l'école, donc on sait tous un petit peu c'est quoi le système scolaire. Et puis le bulletin, c'est comme quelque chose qui est fixe depuis euh, des années et des années. Puis mes enfants, je veux qu'ils aient les mêmes bulletins que moi, qu'ils fonctionnent la même chose. C'est mon repère aussi, parce que je sais c'est quoi une moyenne, je sais c'est quoi un 80 Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, par exemple, mais je, pour moi, quand on me dit mon enfant à 85 tout va bien. Donc, euh, c'est vraiment ça, c'est cette habitude et c'est, euh, comment je dirais, euh, c'est euh, rassurant euh, de recevoir un bulletin de son enfant pour les parents, pour qui ça va bien. Parce que je pense que tout à l'heure, si on avait parlé avec le parent qui était là tout à l'heure, elle, le bulletin, elle devait moins l'apprécier, le, le voir arriver. Mais effectivement, puis je suis tout à fait d'accord avec Sylvain, je suis aussi retournée dans le passé, et c'est les pressions parce qu'en 2001 et 2007, on a quand même eu six ans de bulletin sans notes chiffrées, descriptifs, et qui fonctionnaient quand même assez bien. Et les enfants du primaire étaient passés à travers le système. Donc, on avait vraiment une cohorte complète qui était passée à travers.
0: Mm -hmm. On n'a pas eu plus ou moins de décrochage parce, qu avait... parce que ce n'était pas chiffré?
4: Non. Puis, je pense que ce que ça fait, c'est que les enseignants, euh, ça leur permet, en fait, de réfléchir l'évaluation vraiment pour soutenir l'enfant dans sa progression, etc., plutôt que de se dire « Oups, j'ai un bulletin qui arrive, il faut que je me prépare des examens, une semaine d'examen intensif pour pouvoir avoir des notes, des résultats chiffrés, pour que je puisse prouver aux parents que ben, si je mets un 85 en français, ben, c'est parce que j'ai ces examens-là qui me le disent et qui me le permettent. » Donc, c'est ça le, le problème. On sent que les enseignants ont envie d'aller vers quelque chose de plus descriptif, de vraiment être axés sur le développement des compétences, de, de suivre l'enfant au jour au jour. Parce que les enseignants, si vous leur posez la question une semaine avant le bulletin, « Quelle note tu donnerais à, à, à cet élève-là? » Souvent, l'enseignant, il va te le dire. « Ce groupe-là, lui, 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 ça va bien, c'est du 90. »« Ce groupe, c'est 70, etc. » Donc, il n'y a même pas besoin de l'examen. Simplement de travailler avec les élèves, de, de les suivre dans leur production. Bien, il est en mesure de l'évaluer puis de dire, OK, la progression fonctionne bien ou sur cet aspect, il y a tel problème ou cet aspect, il va falloir que je le prenne. Donc, pour l'enseignant en tant que tel, ce n'est pas nécessaire d'avoir un bulletin. C'est vraiment la, la première fonction du bulletin, c'est vraiment de communiquer aux parents, mais on peut le faire autrement.
0: Mais, mais toi, Sylvain, as, tu, tu, bon, on, on, clairement, ben, tu as, as prôné plus le deux bulletins que le trois bulletins. Est-ce que tu prônerais le pas de bulletin plutôt que le deux bulletins. Comprends-tu mon point?
3: Mais écoute, il y a comme deux problèmes là-dedans. Selon moi, il y a, puis là, mon collègue Jocelyn Dachenais va être content que j'en parle, il n'y a pas juste le nombre de bulletins, il y a la pondération qui va avec les bulletins. C'est deux choses, mais qui ouais. sont vraiment importantes. Le nombre de bulletins n'est pas tant important s'il n'y a pas de pondération, d'un côté. Puis il faut jouer avec ces deux paramètres-là, en fait, parce qu'à la base, à la base, base de la réforme, il n'y avait pas de pondération normalement. Mm -hmm. Puis c'était la progression de l'élève puis un bilan final à la fin.
0: On évaluait là, la compétence.
3: Avec, avec de la compétence, on parle de compétence. Mais là, on est arrivé avec et des pondérations et des notes chiffrées. Fait que là, on a changé le paradigme totalement, sauf que sur le plancher, ce qu'on enseigne puis ce qu'on développe chez l'élève, lui, il n'a pas changé. c'est sûr que moi, dans ma tête, là, puis là, imaginons que parce que moi, je pense que politiquement, je le dis, le bulletin, c'est politique. Moi, je suis quelqu'un mm -hmm. de très pragmatique dans la vie. Je pense que le politique serait beaucoup plus ouvert à changer le nombre de bulletins que la pondération. Ça, y tiennent beaucoup. Mm -hmm. fait que, si la pondération doit être maintenue, moi, je serais prêt à avoir quatre bulletins. Sincèrement, ça ne me dérange pas. Mais au minimum, celui qu'on aurait en novembre, puis celui qui sortirait, supposons, en janvier, février ou en mars, peu importe, ne devrait pas être finaux. Pour moi, ça devrait être en progression. Au minimum. Idéalement, ce ben, serait jamais ça.
0: Là. Ben parce que quand on parle de compétences, on, on a rarement atteint l'excellence le, le, de la compétence. Donc, on est toujours en apprentissage de… Exactement. Donc, il n'y aurait pas de pression. Les enseignants n'auraient pas le besoin de
3: prouver. Est, on hum. est rendu là, puis ça va continuer de progresser. Puis il reste du temps, puis une autre année après. C'est ça. Mais idéalement, il n'y aurait pas de pondération. Fait que s'il n'y a pas de pondération, les bulletins, qui en ont 2, 3, 4, 8, 12 ou juste à la fin de l'année, sincèrement, on est rendu avec des outils technologiques suffisants pour communiquer, parce que le bulletin en tant qu'outil de communication, c'est pas assez date. En 1982, c'était bon, là. mais en ouais. 2022, ça devrait plus être bon. Et là, bien entendu, je me fais l'avocat du diable, j'ai quand même des collègues… Qui gardent leurs notes dans leur agenda, puis qui les mettent juste avant le bulletin. C'est sûr que c'est un changement de pratique pour les enseignants de tout sortir ça au fur et à mesure pour les parents, pour communiquer au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe, puis faire des bilans, bien entendu.
0: Tout n'est pas rose. J'ai envie de parler de ça, justement, euh, parce que la réforme, on j'ai l'impression, je vais dire comme ça plutôt, parce que je ne sais pas si c'est généralisé, mais bon, j'ai l'impression que le milieu n'a pas tout à fait embarqué dans la réforme des compétences. Et quand on parle d'évaluer une compétence, on n'évalue pas les compétences comme on évaluait les, 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 les objectifs. Et malheureusement, moi, j'ai encore vu des gens, des profs, faire la moyenne de, de quatre examens qui n'étaient pas bac à bac, si tu me permets l'expression, qui n'étaient pas faits dans la même semaine. Puis même là encore, la, la moyenne n'a plus rapport. Est-ce qu'on a manqué le bateau avec la réforme? Puis si oui, ouais. c'est... Où est-ce qu'il est qu y a eu du de de, de, de sort dans l'engrenage euh, de mini-école?
4: Oui, bien, en fait, juste pour vous rappeler, le, le, le programme de PFEQ est sorti en 2001 et la politique d'évaluation des apprentissages est sortie en 2003. Donc, on a réfléchi l'évaluation deux ans plus tard. Donc, déjà là, ça créait un problème parce que les enseignants, ils ont commencé, les enseignants du primaire ont commencé avec le PFEQ, mmh. puis on leur disait, ben, évaluer des compétences, mais c'est quoi une compétence, comment on l'évalue, etc. Donc c'était problématique. Ils avaient comme outil à ce moment-là des échelles de niveau de compétence qui mmh. permettaient justement de situer l'enfant sur une progression, comme on le dit, et qui était beaucoup plus facile à utiliser pour, pour un enseignant, s'il voulait justement se quitter de, de, de la note chiffrée. Arrivé en 2007, la ministre Courchêne nous ramène le bulletin unique on fait sauter des échelles de niveau de compétences à peu près en 2011 parce qu'on rentre avec la PDA, donc la progression des, des apprentissages. Et on vient de renvoyer le signal, en fait, aux enseignants. Ben finalement, euh, l'apprentissage, c'est en fait une quantité de connaissances que les élèves doivent avoir acquis à la fin de chaque année scolaire. Donc, c'est là où on a manqué le bateau. On n'a pas été assez patient à hein, quelque part, pour attendre qu'on que, que, qu fasse un tour de roue. Un changement d'éducation, ça prend du temps. Et puis, euh, ben, oui, il faut prendre un peu plus de temps que juste six ans. Là.
0: Mais je vais faire du pouce là-dessus. Peut-être que les syndicats n'ont pas aidé la cause non plus. Parce que moi, je me souviens d'un certain président de mon certain syndicat qui disait qu'avec euh, les compétences, on n'y on avait pas de connaissances. Je suppose sais pas ce qu'il prenait ça. Là, je, suppose, là, je pense que côté compréhension de lecture, il y, avait, il y a eu intimement quelque part. Là. Mais euh, est-ce que ça aussi, ça... ça y, ça a fait un mur entre le, le, le corps professoral, les, les, les profs et euh, la, 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 la nouvelle réforme? Sylvain? Bien, je vais le
3: prendre. Écoute, oui, on a manqué le bateau. Puis non, les syndicats ne sont pas les meilleurs acteurs pour parler de pédagogie. Les syndicats sont là pour défendre les conditions de travail. Ben, quand c'est arrivé la réforme, les syndicats disaient on n'est pas préparé, il n'y a pas eu le temps, il n'y a pas eu de concertation. Ça a été garoché, là. on s'entend ouais, dans le milieu. Un ouais, petit peu. Vite, un peu. Moi, je suis sorti en 2004, hein, euh, puis je vais vous faire une petite histoire après. C'est certain que cette instance-là syndicale qui défendait les enseignants, qui n'avaient pas été bien préparés, puis qui est un, un petit peu laissée à eux-mêmes, ce, ce ils, ils jouaient là-dessus. Ouais, ils jouaient là-dessus, là. là puis en même temps, après ça, ben, pour amener des solutions constructives, on n'est pas là-dedans. C'est sûr que mais... ce n'est pas le meilleur. Maintenant, eh, moi là, sincèrement, je suis sorti en 2004. Puis quand le bulletin chiffré est arrivé en 2007, je vais être franc avec vous, j'étais heureux. Là, parce que j'arrivais, je ne savais pas comment ça marchait les compétences. J'avais des tableaux avec des cotes. Puis finalement, tous les élèves avaient bu, Puis c'était n'importe quoi. J'étais rendu à faire des moyennes de cotes. Je ne comprenais rien. J'avais été laissé à moi-même. Puis il y en avait plusieurs comme ça. Là, finalement, hey, on va ramener notre chiffré. On recommence à faire des moyennes. Tout le monde était bien heureux. C'est juste dans les dernières années avec l'arrivée de l'évaluation de services d'apprentissage, des formations. On est dans un leitmotiv en ce moment où est-ce qu'on veut se réapproprier la compétence, puis l'évaluation autrement, la progression. Je le sens, moi, dans le milieu. C'est sûr là, on est, est peut-être prêt à refaire un changement, mais sincèrement, le milieu, il n'est peut-être
0: pas tout rébarbatif mm -hmm. euh, en 2007. Non, on en mais faut... pas juste à Pierre, non, 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 non. non, faut pas... non, non on ne met pas tout le monde dans le même bateau. là. Ça, c'est clair. Mais est-ce que. Tu sais, tu, parles, tu, 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 tu étais content que ça arrive, là, tu sais, mais pour je les je suis pour... moins content. <rire> non, mais je sais, mais c'est un bon point que tu apportes, parce que pour les nouveaux, j'ai eu un stagiaire à un moment donné. Petite, petite, petite anecdote. J'ai un stagiaire, puis il fait une, une, une SAE en, en mathématiques, puis il part avec les copies la fin de semaine, puis dit, Pierre, et dit, m'enligne là-dessus. moi Je lui dis, vas-y, écoute formatif, évidemment, on s'amuse, nous autres, hein? bon, on a du plaisir, puis il arrive avec une copie, puis il dit, Pierre, il dit, moi, celle-là, il dit, je ne suis pas capable, je ne sais pas quoi faire, tu sais, des traces n'importe comment, c'était, je connaissais l'élève, évidemment, puis je connaissais qu'il n'y avait pas de traces ou qu'il était tout mêlé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon en maths, tu sais, <rire> je, fait que moi, je regarde un peu, puis tu sais, bon, je dis, écoute, la réponse, est là, tu sais, oui, mais Pierre, tu sais, ça prend des traces, tu sais, je dis, OK, mais attends un peu, je dis, on, on va inviter l'élève, tu sais fait que ça, c'est écoute, fait, on a fait l'examen de jeudi, puis ça, c'était le lundi, c'est 3-4 jours là, de plus. J'invite l'élève, j'ai dit, écoute, euh, permets-moi de ne pas comprendre <rire> ce que tu as fait. Peux-tu nous expliquer? Hey, tassez-vous de là, là. Tassez-vous de là. là, ben là il dit, Pierre, c'est pas compliqué. OK, explique. Ben, il dit, là, il tourne les pages. Là. Hein? Et là, tu sais, <rire> comme par rapport, il sait où est-ce qu'il s'en va. Il dit, regarde, ça, c'est le calcul de ça. Puis, mais c'est parce que là, il manquait quelque chose. Tu sais, je l'ai fait là. Puis là, il parle. Comment tu mets un élève demain Comment tu mets un élève qui vient de dire, verbaliser, exactement la tâche qu'il devait faire, dans l'ordre qu'il devait la faire, avec le résultat qu'il devait avoir? Mais, il n'y a pas de traces. Ou il n'y a pas les traces qu'on aimerait avoir. Tu sais, comme... Le modèle idéal de la trace. Là. Tu, sais, tu fais, oh wow, numéro un, j'ai calculé ceci. Numéro deux, ah, j'ai calculé ceci. Tu sais, je veux dire, il n'était pas là. Mais comment on met? Qu'est-ce qu'on met là-dessus? Ben, j'ai dit, écoute, si tu mets en bas de 85, je ne sais pas ce que je te fais. là mm -hmm. Je veux dire, je, je, moi, écoute, il, il a compris. Le... Oui, mais le problème, c'est que quand je montre l'examen aux parents, eux autres, ils n'étaient pas là pendant l'entrevue. Et ça, ce pas écrit sur le bulletin « Entrevue ». Bien, ce n'était pas écrit à l'époque. On peut l'écrire, là, tu on est derrière. Bon. Mais il y, y a tout ce bout-là aussi euh, qu'on oublie dans l'évaluation des apprentissages, non?
4: Oui, il y a ce bout-là, mais je, je te dirais aussi, puis là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de vraiment intéressant sur lequel je, je travaille depuis deux ans. Je me suis rendu compte que l'évaluation, la façon justement, l'idée de prendre des traces et, et tout ce vocabulaire entoure ouais. l'évaluation a été réfléchi par des gens qui sont en évaluation, mais pas nécessairement par des spécialistes des maths, spécialistes des sciences, donc des spécialistes des disciplines qui sont à enseigner. Puis, en travaillant avec mes collègues qui, eux, sont spécialistes dans les disciplines, je me suis rendu compte que finalement, l'idée de trace, ben, ça n'a peut-être pas rapport en univers social, par exemple. C'est ça. Puis, c'est parce que la façon dont tu vas enseigner univers social, ce n'est pas nécessairement par écrit. Euh, et puis tu vas utiliser ouais. beaucoup plus l'oral puis tu vas faire des exposés orales donc ta trace, elle n'est pas écrite de l'enfant, donc ça il y, y a aussi une réflexion qui venait du côté finalement des gens qui réfléchissaient à l'évaluation, de se dire, ben, on ne peut pas réfléchir à l'évaluation sans réfléchir à l'enseignement puis on ne peut pas réfléchir à l'enseignement sans avoir justement des gens qui, qui ont une, un regard spécialiste sur la discipline à enseigner
0: Sylvain qu'est-ce que tu aurais
3: fait avec cet élève-là? Écoute tu sais que je suis un psycho-rigide, hein, Pierre? Mais <rire> en même temps, ça, c'est le genre de choses aussi que tu vois, sans même redemander à l'élève. C'est le genre de choses que tu vois quand tu marches ta classe et que tu as le temps de voir tes élèves travailler. faire une évaluation de la compétence comme ça, ça demande du temps. Puis c'est pour ça qu'en ce moment, en, dans le milieu, on entend beaucoup crier d'avoir un bulletin maintenant tout de suite. Mm -hmm. C'est tôt. Hein? Partir une année scolaire, ça ouais. prend minimum un gros mois. Ouais. Puis après ça, tu commences à enseigner. Fait que, on commence à enseigner. Il faut que tu aies le temps. faut que tu connaisses les élèves par leur nom. faut que tu regardes par-dessus l'épaule de Jérémy puis tu te rends compte que lui, faire un PGCD, hey, finalement, tu le fais bien. Mais finalement, son examen, il l'a pas bien. Mais quand il te réveillait toute la semaine d'avant, le PGCD, il le faisait. Là. Fait que, ça aussi, à la limite, ton entrevue, tu n'as peut-être même pas de besoin parce que tu as toutes ces traces-là. Mais tu as colligé, tu as remarqué, tu as noté des petites choses à gauche, à droite. Puis tu sais, les examens, c'est hyper sécurisant pour les profs, parce que justement, papier, puis j'ai une moyenne, papier. Hein? Fait que tu sais, c'est comme si c'était euh, objectif, alors que c'est zéro objectif.
0: Exact, puis c'est facile à défendre avec les parents. Ouais. Parce qu'on a une preuve, puis ils l'ont signé ou ils ne l'ont pas signé.
3: Puis tu sais, ce que, ce que j'ai déjà dit, justement, sur TikTok, tu sais, une note chiffrée, là, c'est pas objectif. Tu as choisi quelle matière tu allais en euh, enseigner, tu as choisi quelle pondération tu allais lui donner, tu as choisi quelle pondération tu donnerais à l'examen, tu as choisi combien de points tu donnais à l'élève pour chacune des questions. Tu as choisi plein d'affaires, mais finalement, dans ton jugement il est plus objectif que ça. Mm
0: -hmm. Oui, je suis d'accord. Nicole, euh, écoute, on, on, c'est déjà. Euh, <rire> Tu juste même pas de bon sens comment ça avance vite. Euh, Nicole, un petit mot. Est-ce que Stéphanie, tu avais une question? ou euh, Non, un mais moi, j'allais juste intervenir.
1: Non, non, non. Non, <rire> non j'allais juste faire du pouce sur qu ce que tu viens de dire, Sylvain, sur marcher sa classe. Donc, si tu es toujours en avant des élèves, tu ne fais jamais partie des élèves, tu ne promènes pas, tu ne regardes pas justement par-dessus l'épaule de l'un et de l'autre. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté avec les ateliers. Donc, mmh. j'étais toujours dans la classe. Puis souvent, les élèves étaient amenés à être devant. Moi, j'étais plutôt assise en arrière. Mais on voit plein de choses. Et oui, les examens, c'était pas ce qui était le plus parlant. Mais dans le quotidien, j'étais capable de me faire une idée. Mais là, on est toujours comme prof un peu euh, tiré par les deux côtés. T'sais. OK, là, j'ai vu ça dans la classe. Mais là, je j'ai pas j'ai pas de papier pour dire que... Si je me suis pas pris une note, là il est là. Mais il n'est rien décrit. sais. qu'on est toujours ouais. tiraillé, je trouve, un petit peu... Euh des deux côtés là, de, de, de la médaille.
0: On rappe ça, Sylvain, en euh, moins, de, moins de deux minutes. En moins de deux minutes, ben, Non, mais là, aller. il y a Bernard Drinville. Là, tu sais, je vais vous lancer sur une petite piste. C'est Bernard Drinville qui vient d'arriver, euh, qui regarde le ciel pas mal à chaque fois. Là. Je ne sais pas, j'ai tout le temps vu des, des images sur les réseaux qui est tout le temps comme dans... Les, je ne sais pas où ce qu'il regarde. Mais bon, euh, est-ce qu'on lui laisse une chance, un? Deux, euh, parlant d'évaluation, est-ce qu'on se remet à, à faire les sans-crainqués et plus pour euh, avoir un poids dans l'univers de l'éducation?
3: Écoute, pour moi, Pierre, tu arrives, tu es un nouveau ministre d'éducation. Un, tu écoutes le milieu. Première des choses. Deux, tes experts dans le milieu, tu leur donnes du temps, tu leur donnes la parole. C'est aussi
0: simple que ça. Mais on est 80 000, Sylvain. On n'est pas tous d'accord avec le fait que tu veux juste deux bulletins ou un, là, ouais. Ou la pondération. Ou... Hey, on est en 2022,
3: bien. <rire> mais encore? <rire> bien, c'est ça. Écoute, tu consultes, tu as des représentants, tu demandes. Au pire, là, je ne suis pas un amoureux des syndicats, mais je les ai pas non plus. Ils ont leur rôle. Ah, on si c'est la seule rôle, instance hein. qu'on a, demande-leur de faire une consultation, d'avoir les chiffres, tu Je veux dire, passe par là, mais va chercher ce qui se passe sur le terrain as plein d'experts. Il y en a plein des experts. Mmh.
1: J'aime beaucoup le commentaire qui vient d'arriver. Marche les écoles, Bernard. Merci, Frédéric. Mais...
0: <rire> Nicole?
1: Oui, effectivement. Puis le Conseil supérieur
4: de d'éducation, qui est quand même représentatif d'une variété d'acteurs euh, des, euh, des milieux scolaires, qui a publié euh, depuis six ans plusieurs avis, documents liés à l'évaluation. Avec la pandémie, on a eu un tas d'avis qui ont été envoyés au ministre justement, pour pousser les changements. Donc, je commencerai par lire ça. Puis, effectivement, moi, il y a une image que j'aime bien. Dans une classe de judo, on est capable de faire travailler des enfants avec des ceintures blanches, euh, oranges, marron, euh, noires. Ils sont tous à des niveaux différents, mais à un moment donné, tu changes de ceinture. Puis, je me dis que dans une classe, il y a moyen d'évaluer, puis D'y aller avec des couleurs de ceinture oh, en disant tout le monde doit se rendre à la ceinture marron euh, à la fin de l'année scolaire. Mm. Je ne suis pas spécialiste en judo, donc euh, excusez-moi pour les couleurs, ce pas les bonnes, mais c'est juste une image que je trouve, trouve mm. intéressante. Le
0: absolument. principe est excellent. Merci beaucoup à nos invités. Merci, merci. à Catherine oui. qui était là en première partie oui. avec trois enfants, avec une famille totalement atypique. Sérieusement, je lui ai mon chapeau. Et puis, euh, merci Nicole de ta présence ce soir. Puis, euh, je, garde, merci, je garde ton courriel, Nicole. Oui. Juste parce que j'aimerais euh, qu'on reparle de l'évaluation, euh, mm -hmm. parce que justement, dans, tu, tu, sais, tu parles de la planification de l'évaluation des apprentissages. Ça, ça se planifie une évaluation? Absolument. Sylvain, écoute, on peut te voir sur TikTok, euh, puis euh, ça continue à grimper tes petits abonnés, hein, mon ami? Euh, tu es, es, es actif? L'important, c'est pas les abonnés, c'est le plaisir, Pierre. Oui, je sais, mais ça donne un coup de main quand même sur
3: la visibilité. Effectivement, puis on espère faire une petite différence dans ses besoins de l'éducation. Et d'ailleurs, M. Edrinville, vous êtes invité dans mon école quand vous voulez. On va marcher l'école d'un bout à l'autre. Oui, je suis sûr. On va jaser l'éducation, vous allez ça. voir, on
0: n'est pas méchant. Je suis sûr qu'il y a déjà eu plein d'invitations là-dessus. <rire> je le sais. Stéphanie, merci.
1: Merci, Pierre. Merci on se revoit la semaine. Bien, Nicole.
0: On se revoit la semaine prochaine pour une autre euh, émission sortie de classe. Toujours même heure, même poste, les mercredis de 20h à 21h. Merci beaucoup, tout le monde. Bye bye. Merci.
1: Merci.